0: Wenn wir ehrlich sind, haben wir im Studium eigentlich echt richtig viel Zeit und das ist cool und in der Zeit können wir natürlich auch irgendwelche Sachen machen, die ein bisschen chilliger sind, aber eine Sache sollten wir mit unserer Zeit immer machen und zwar sie ernst nehmen. Warum das so ist und wie, wenn du deine Zeit ernst nimmst, nicht nur dein Studium leichter wird, sondern auch das Leben nach deinem Studium, das erfährst du jetzt in der Folge, darum bleib unbedingt dran und viel Spaß. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Yes, die Zeit ernst nehmen. Ich muss sagen, also auch wir, ne, Tipps auf Augenhöhe, wir nehmen hier kein Blatt vor den Wund oder reden die Dinge schöner, wie sie waren. Es gibt natürlich auch Zeiten, an denen ich meine Zeit jetzt nicht so ernst nehme. Das heißt für mich immer, dass sozusagen die einfach Zeit vergeht und ich irgendwie was mache was ich jetzt niemandem anderes empfehlen würde zu machen. Also jetzt nehmen wir mal alle ähm, an alle Vivis unter euch. Stellt euch vor, ihr würdet von einer Person 10% lang, Prozent von dem, was die Person verdient, einfach bekommen. Ne? Also ihr nehmt jetzt irgendeine Person, die verdient 50.000 im Jahr, dann bekommt ihr 10% davon. Jetzt muss man natürlich auch nicht die ganze Zeit hasseln und lernen und arbeiten oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr halt sozusagen mehr von eurer Zeit ernst nimmt als Zeit zu vergeuden. Darum wird es jetzt gehen. Und darum, Tobi, so die erste Frage an dich. Gab bei dir Phasen im Studium, wo du deine Zeit irgendwie nicht ernst genommen hast, sondern so einfach irgendwie in den Tag gelebt hast? Und weil es sie sicherlich gab, ist natürlich auch die Frage, wie bist du da
1: rausgekommen? Also was ich da einfach natürlich als super Beispiel ein Stück weit auch einfach nennen kann, das sind gerade so die ersten paar Semester. Einmal hat man so dieses Thema mit, okay, man geht in jede Vorlesung und merkt eigentlich nicht, also ich sag mal, es fällt einem ja immer ziemlich schwer so zwischen dem Mehrwert zu unterscheiden und dieser Pflicht, also die Pflicht, die einem damit ja auferlegt wird, dass man studieren geht, also die gesellschaftliche Pflicht, die Pflicht von den Eltern, die Pflicht von den Freunden ist, dass man ja dann in die Uni geht und dort, sage ich mal, studiert. Und dadurch, dass mir ja immer davor in die Schule gegangen ist, um dort zu lernen, geht mir ja auch da in die Uni. Und ich finde, äh, es hat halt einfach irgendwas mit diesem Prozess zu tun, mit der also mit der Zeitverschwendung, was der Fabi gemeint hat. Zeitverschwendung kann jetzt heißen, okay, ich blicke daheim im Bett und schlafe gefühlt zwölf Stunden. Zeitverschwendung kann heißen, ich bin daheim und gucke Netflix drei, vier, fünf, sechs, zehn Stunden. Ich gehe daheim und äh, betrink mich. Jeden Tag. Ich kann aber auch sagen, Zeitverschwendung bedeutet einfach, ich gehe in die Uni und mache im Endeffekt auch produktiv nichts. Und ähm, was mir da wirklich geholfen hat, und ich finde, es ist ein richtig, richtig super Tipp, ähm, ist, dass man einfach jeden Tag im Endeffekt im Kalender sich aufschreibt, was habe ich jetzt heute für ein Ziel? Also was möchte ich jetzt heute schaffen. Und ich habe zum Beispiel irgendwann aufgehört, äh mir aufzuschreiben, welche Ziele ich habe jetzt zum Thema Zusammenfassung schreiben. Also Ziele, die man halt sich aufschreibt, aber dann eh nicht durchsetzt, sondern ich habe, sage ich mal, gerade in der Klausurenphase aufgeschrieben, okay, mein Ziel ist es heute, diese zwei Klausuren durchzurechnen oder zu verstehen, wie das funktioniert. Und das ist einfach was, was messbar ist. Und ich finde, es hilft dann auch wirklich dazu, diese Zeitverschwendung drastisch zu reduzieren. Und was ich letztens auch noch gehört habe in einem coolen Vortrag war, da hat auch jemand gesagt, er hatte immer dieses Thema Produktivität, Zeitverschwendung oder einfach nicht zu wissen, was man jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht hat. Und was der im Endeffekt in dem Vortrag gesagt hat, ist, es ist einfach super einfach und wirkungsvoll, wenn man sozusagen Tagebuch führt. Weil wenn ihr Tagebuch führt und der Tag ist vorbei und ihr wisst nicht, was ihr nach diesem Tag in das Tagebuch schreiben sollt, <lacht> also was gibt's trauriger wie wie trauriger wie den Augenblick, aufzuschreiben, was man heute erlebt hat. Und man kann eigentlich sogar keine glückliche Bilanz, sag ich mal, ziehen über diesen Tag. Und deswegen, sage ich mal, meine Geschichte dazu klar. Ich hatte diese Phasen. Ich habe auch, äh, sag ich mal, länger geschlafen, viel geschlafen, Fernseher geguckt. Zocker, das war ich jetzt nicht so dieser Zockertyp. Aber ich fand es wirklich cool, einfach wenn man immer sozusagen in den Kalender was schreiben konnte mit hey, das habe ich heute vor. Das möchte ich machen und vor allem, wenn ich am Ende, sage ich mal, am nächsten Tag diesen Kalender wieder raushol und es einfach abhaken oder abstreichen kann. Einfach sozusagen, um mir selber zu zeigen, hey Tobi, du hast <lacht> im Endeffekt irgendwo so diesen, Die Sinn ist jetzt wieder das falsche Wort, aber du hattest ein Ziel, was zu erreichen und das bringt dir, sage ich mal, einen Mehrwert. Also sei es vom Lernen her, sei es wirtschaftlich, sei es sonstiges, ähm, sportlich, sage ich mal, und du hast es auch einfach erreicht. Und deswegen, wie gesagt, hier diesen Tipp mit dem Kalender oder oder mit dem Tagebuch, dass ihr da einfach eure Aufgaben oder eure To-Dos oder eure, also nicht To-Dos, aber eure Ziele für den Tag, sag ich mal, einfach klar und deutlich formulieren könnt und die dann entsprechend messbar werden. Wie war das bei dir, Fabi? Unproduktivität oder Zeitverschwendung ähm, so im Alltag? Yes, also natürlich, wie gesagt, so hat bei mir auch, eingeschlagen
0: und teilweise gab es auch so Tage, wo ich dann irgendwie um halb zwei aus meinem Zimmer rausgekommen bin und irgendwie den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als Netflix anschauen. Ich finde, das also so, ich glaube, das ist bei jedem so, so war bei mir auf jeden Fall, dass sich dann irgendwie so ein schlechtes Gefühl meldet. Irgendwie so dieses ein bisschen, ja, ein bisschen eklig fühlen, wenn man so den ganzen Tag im Bett liegt. ne? Also jetzt hart gesagt einfach. Und wirklich wichtig ist bei diesem ganzen Thema, nimm deine Zeit ernst. Das sind so ein paar Punkte, nämlich Du musst nicht den ganzen Tag hasseln. das auf jeden Fall nicht. Es ist halt nur wichtig, dass du weißt, dass du die Zeit im Studium, diese drei Jahre im Bachelor, wenn du es in der Regel Studienzeit schaffst, du wirst diese Zeit nicht zurückbekommen, ob du die ernst genommen hast oder nicht. Das finde ich super, super wichtig. Gerade jetzt, weißt du, mit 20, so da gibt es viel, was du machen kannst. Es gibt unfassbar viel, was du machen kannst. Und wenn du deine Zeit ernst nehmen willst, indem du ernsthaft studierst, ist es geil, da baust du dir richtig coole Skills auf. Du baust dir auf, selbst organisiert zu sein. Du baust dir auf, mit Rückschlägen umzugehen. Du bringst dir bei, wie du selber neue und komplexe Sachen lernst. Das ist richtig, richtig cool. Wenn du aber sagst, okay, Studium ist so wie bei mir erst so ein Eintrittsticket in die Berufswelt, dann mach doch irgendwie neben dem Studium irgendwie was, was dir das Gefühl davon gibt, dass du deine Zeit wirklich gewürdigt hast. Jetzt mal hart gesagt, wenn du keine Zeit mehr hast, oder da, also wenn du die Zeit einfach nicht würdigst, was ist denn das am Ende dann irgendwie für ein Jahr oder für ein, für ein Jahrzehnt oder, keine Ahnung, für ein Leben? Und wie gesagt, es geht nicht darum, jeden Tag irgendwie zu hasseln, sondern es geht darum, dass du die, deinen Tag angemessen ernst nimmst, so dass, wenn du abends irgendwie dich entspannen willst, dass du dann sagen kannst, so, hey cool, jetzt schaue ich irgendwie Netflix oder zocke eine Runde oder mache einfach gar nichts. Und ich habe trotzdem was Cooles gemacht. Der Hintergrund, wieso uns das so unfassbar wichtig ist, ist, dass... Ähm, Tobi erzählt es oft, dass im Berufseinstieg, da ist dann auf jeden Fall ernst. Also da geht es dann wirklich auch zur Sache irgendwie. Wenn da irgendwas nicht stimmt, so das darf nicht so oft vorkommen. Wenn du eine Klausur irgendwie mal verkackst, dann hast du die Klausur für dich gekackt, verkackt. Aber früher oder später werden halt im Leben werden Sachen auf euch zukommen, die ihr ernst nehmen müsst oder ihr scheitert an dieser Sache. Und ich glaube halt, dass wenn du in deinem Studium diese drei Jahre nicht die Zeit ernst nimmst, dass du dann mit diesem Larifari-Einstellung ins Berufs, also in den Berufseinstieg gehst und da funktioniert es halt nicht. Und hier nochmal gesagt, weißt du so, wenn du sagst, für dich ist deine Zeit ernst nehmen, einen Werkstudentenjob machen, dann mach einen geilen Werkstudentenjob. Wenn es für dich ist, irgendwie so wie wir irgendwie einen Podcast aufzubauen, dann bauen wir einen Podcast auf.
1: Das ist unfassbar wichtig. Was du jetzt gerade auch gesagt hast nochmal mit dem Thema Zeitverschwendung, dass das jeder mal gemacht hat. Ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, das mal zu tun. Einfach zum Runterkommen, einfach mal zum faul sein und vor allem auch einfach mal, um selber zu merken, hey, scheiße, eigentlich ist das doch gerade gar nicht cool, was ich mache. Also was bringt's mir, wenn ich jetzt auf mein Jahr zurückgucken kann und sagen kann, ich habe von 18 Uhr abends bis um 22 Uhr abends jeden Abend Fernseher geguckt. Ja, also das ist auch eine bittere Bilanz, finde ich eigentlich, wenn man so so den eigenen Jahresrückblick hat. Ich habe da letztens auch mal noch eine Geschichte, also noch eine letzte Geschichte erzähle ich noch kurz, <lacht> bevor ich da fertig bin. Ich habe letztens auch mal eine Geschichte gehört, ich kann jetzt die Zahlen nicht mehr genau wiedergeben, aber da hat im Endeffekt auch ein Mann drei verschiedene Leben verglichen. Also Mann 1, Mann 2, Mann 3. Mann 1 ist im Endeffekt einer, der ähm, guckt, dass er jeden Tag tausend Schritte läuft. Mann 1 ist einer, der schaut immer, dass er beim Weg zur Arbeit ein Hörbuch anhört und geht immer jeden jede Woche an einem Tag mit seiner Frau, Freundin, sage ich mal, essen oder macht irgendwas. Mann 2 ist einer, der fährt jeden Tag zur Arbeit, ähm, im Endeffekt hört einfach ganz normal Radio, ähm, trinkt eine Cola, äh, sage ich mal, dort bei der Arbeit, fährt heim und ja macht halt so sein Ding, strengt sich jetzt nicht so an dem Job und so weiter. Mann 3 ist einer, ähm, der guckt immer, dass er früher heimgeht, macht im Endeffekt gar keine Überstunden, hängt sich da gar nicht mehr rein, isst jeden Tag auch noch einen Kuchen, isst, äh, trinkt eine Cola, schaut, dass er, sage ich mal, auch, oder macht gar keinen Sport mehr, also kümmert sich eigentlich auch so gar nicht mehr um seine Familie, sondern geht einfach nur heim und dann ist fertig aus, Sofa angesagt. Und der Dozent, sage ich mal, der das vor, vorgetragen hat, der hat im Endeffekt dann einen Schlussstrich drunter gezogen. Der hat gesagt, wenn man die Leute jetzt alle vergleicht nach zwei bis drei Monaten Lebenszeit oder auch nach einem Jahr Lebenszeit, dann kann man da gar nicht viel sagen. Aber wenn man das nach drei Jahren anschaut, dann kann man eben sagen, man 1 hat im Endeffekt über diese drei Jahre, ich kann es jetzt nicht so schnell ausrechnen, aber sozusagen 365 mal 3 mal 1000 Schritte gemacht, die anderen gar nicht. Man 3 hat zum Beispiel ähm, voll viel Cola getrunken, Kuchen gegessen, hat sich nicht um seine Frau, Familie gekümmert. Nach drei Jahren kann es sein, dass er wieder alleine dasteht. Nach drei Jahren kann es sein, er hat 20 Kilo zugenommen. Man eins nicht. Und ähm, was ich da damit sagen möchte, ist im Endeffekt, dass es oft immer, glaube ich, ziemlich schwierig ist, so diese Motivation zu finden, diese einzelnen kleinen Steps, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Also zum Beispiel keine Cola zu trinken, tausend Schritte zu gehen. Das ist ja im Endeffekt gar nicht viel. Tausend Schritte, ich glaube, wenn ihr immer wieder zur Kantine allein schon lauft, bei der Arbeit oder in Mensa lauft oder von der S-Bahn zur Uni lauft, es ist wirklich nicht viel. Aber diese kleinen Dinge verändern schon so viele Sachen über längere Zeit, dass es einfach brutal wichtig ist, sich dieses Ziel zu setzen. Und ich glaube im Endeffekt auch, wenn man diese, dieses Nichtstun so am Tag hat oder dieses Netflix oder sich jeden Tag fünf Bier irgendwo äh, reinzukippen, also ist ja vielleicht eine Zeit lang lustig, aber irgendwann ähm, glaube ich, dass es einfach so ein, ich weiß nicht, wenn ihr da euch das einfach mal selber überlegt für zwei, drei Minuten, dann heißt es doch für mich einfach, hey, ich bin doch gar nicht happy. Oder Fabi, wenn ich jetzt im Endeffekt jeden ja. Tag fünf Stunden Netflix schauen muss, dann habe ich, also ja, was habe ich da für ein Lebensziel, Lebensqualität oder auch für eine Befriedigung dahinter, das zu tun. Ja. Ich glaube, das ist einfach so diese Unzufriedenheit, die man hat. Und da sollte man dann auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Ich glaube, so eine Sache, falls dieses Zeit ernst nehmen, noch nicht richtig rübergekommen ist. Es gibt so ein gutes Bild, was erklärt, was es heißt, seine Zeit ernst zu nehmen. Und zwar ist es so, dass du behandel deine Zeit so, als also behandle dich und deine Zeit so als wäre eine Person, für die du verantwortlich bist. Jetzt nehmen wir mal an, du bist irgendwie, gehst irgendwie raus und babysittest. Dann bist du für diese Person in dem Moment verantwortlich. Und klar, ne babysitten, keine Ahnung, da bist ich auch mal froh, wenn irgendwie eine Stunde lang Fernsehen geguckt wird und du hast die Ruhe. Aber alles in allem möchtest du natürlich, dass eine Person, für die du verantwortlich bist, das meiste aus sich rausholt. Das heißt nicht, dass die Person immer hasselt und immer Vollgas gibt, sondern das heißt, dass die Person Heute was macht, was ähm, heute, also sozusagen heute was alles erledigt, was halt heute ansteht, und noch ein bisschen dafür sorgt, dass morgen ein bisschen geiler wird. Es gibt doch bei Corona irgendwie eine Kennzahl, die sagt, okay, so viele Leute stecken ähm, kranke Leute an. Ich glaube, irgendwie um die Inzidenz sinkt, wenn eine kranke Person 0,9 Leute ansteckt. Weißt du noch, wie die heißt, die Kennzahl, Tobi? Ich, mir fällt es gar nicht. <lacht> nee, sorry. An. Okay, ja, da gibt es ja auch so viele Kennzahlen. Aber ihr versteht es, ne? also wenn eine kranke Person 0,5 Leute ansteckt, dann heißt es, dass die Zahlen runtergehen. Und ich finde, dass das Bild übertragen gut passt auf seine Zeit ernst nehmen. Also dass du quasi heute was machst, dass heute alles gut ist, das wäre eins, ne? heute, du schaust, dass du heute deine Zeit nimmst, ist eins. Und dann machst du noch so ein ganz kleines bisschen, es muss echt nicht viel sein, was dafür, dass es morgen richtig, morgen ein Stück geiler wird wie heute. Also 1,00001, was auch immer diese Zahl von dem Wert ist. Und ich finde, dass das eigentlich das Geilste ist, was du mit deiner Zeit machen kannst. Heute alles zu erledigen und schauen, dass morgen auch ein bisschen geil wird. Und dann, wenn du dann irgendwie abends denkst, okay, jetzt eine Runde zocken oder sowas, gar kein Problem. Dann weißt du, wieso auch nicht. Du hast ja was gemacht, dann hast du dir auch verdient, was zu zocken. Aber ich finde halt irgendwie, diesen ganzen Teil Netflix zu schauen, ohne sich das in einer Art und Weise verdient zu haben, das macht was mit einem. Und dann gehst du auch ein. Vielleicht kennst du das auch von der Klausurenphase. Am ersten Tag lernen für die Klausurenphase, da ist so eine Stunde und ah, schon schon hart. Am nächsten Tag geht ein bisschen mehr. Und dann nach einer Woche bestimmt du plötzlich bei vier Stunden lernen am Tag. Und dann am Ende von der Klausurenphase ist es bei mir so, dass es halt wirklich, sagen wir, sechs, sieben Stunden irgendwie geht. Und es heißt ja, dass das alles trainierbar ist und gleichzeitig auch verlernbar. Und genauso ist es halt auch trainierbar, dass du dich irgendwann mal mit acht Stunden am Tag Netflix zusch also wohlfühlst. Und das ist halt nicht geil. Weil am Ende ist es so ein bisschen, das Coole ist ja dadurch, dass, dass Tobi vorher gesagt hat, mit dem Aufschreiben ist so ein bisschen, okay, stell dir vor, du würdest ein Buch irgendwann mal, du schreibst irgendwann mal deine Biografie, was würdest du denn gerne über die Zeit im Studium schreiben? Und wie gesagt, Alter, wenn es für dich... Wenn du deine Zeit ernst nimmst, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst und dich viel bewegst, geil. Wenn du die ernst nimmst, um irgendwie im Studium Vollgas zu geben, geil. Wenn du die ernst nimmst und du machst irgendwie einen YouTube-Kanal, wo du darüber redest, äh, wie man PC-Bildschirme die Helligkeit vergrößert und das erfüllt dich auch geil. Aber halt diese Zeit, die bekommst du nicht zurück. Und darum ist es sau wichtig, die ernst zu nehmen. Falls du mal wirklich die Hardcore-Variante ja. haben willst von okay, nimm deine Zeit ernst, dann rede mit deinen Großeltern zum Beispiel oder mit irgendwelchen Leuten, die, sagen wir so, 70, 80 Jahre alt sind, bei denen Zeit halt irgendwie ein Problem ist. Und dann fragt die doch mal, hey, dann erzähl doch denen mal von deinem Plan, dass du morgen den ganzen Tag nur Netflix schauen möchtest. Oder erzähl doch denen deinen Tag mal, hey, ich habe gestern vier Stunden Netflix geschaut und sonst nichts gemacht. Ich glaube, wenn du das dann in das Gesicht schaust von den Leuten, dann wird dir schon klar, was es heißt, Zeit zu haben und was es halt auch heißt, diese
1: Zeit nicht zu nutzen. Fabi, was ist denn jetzt genauso dein Indiz? Also, wie findest du raus, was bei dir jetzt ein persönlicher Zeitfresser ist? Und wie arbeitest du da dann dran, sag ich mal, das abzuwerfen? Ja. Nenne ich mal.
0: Genau, also so Zeitfresser, der klassische ist immer das Handy. Ich glaube, heutzutage Zeitfresser, Handy, da fühlt sich jeder ein bisschen angesprochen. Und da gibt es zum Beispiel viele Apps. Instagram ist bei mir inzwischen auf fünf Minuten am Tag beschränkt. Und das ist schon mal, weißt du, das ist schon mal ein erster Schritt. Aber wie gesagt, die Zeit ernst nehmen heißt halt auch, dass du die Zeit mit was füllst, was für dich an Bedeutung hat. Und ich glaube, dass das eigentlich der wichtigere Schritt ist. Zum Beispiel, ich finde es richtig cool und mir macht es auch Spaß, ins Gym zu gehen. Und wenn ich die Wahl hätte, irgendwie zwischen einer Stunde lang oder anderthalb Stunden lang Netflix oder anderthalb Stunden Gym, dann gehe ich anderthalb Stunden ins Gym. Das heißt, wenn du irgendwas findest, wo du deine Zeit irgendwie gerne verbringst und es und eine Sache ist, die du auch ernst nimmst, dann fällt es dir leichter, zu deinen Zeitfresser nein zu sagen. Jetzt nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel. Du hast acht Stunden lang am Tag Netflix geschaut. Und jetzt sagst du von heute auf morgen, du möchtest kein Netflix mehr schauen. Dann heißt es, dass du plötzlich acht Stunden am Tag hast, die gefüllt werden müssen. Aber du weißt nicht mit was. Wenn du aber jetzt sagst, acht Stunden lang Netflix schauen, aber du hast nebenbei, hast du schon immer richtig gerne, ähm, sagen wir mal, gestrickt. Und das erfüllt dich und irgendwie findest du es cool und danach hast du das Gefühl, dass du deine Zeit ernst genommen hast. Dann kannst du diese acht Stunden Netflix-Zeit plötzlich mit Stricken füllen. Und das macht es viel leichter, weil du hast sozusagen keine leere Zeit, in der du denkst, oh Mann, ich könnte doch jetzt auch Netflix anschauen, sondern du füllst die Zeit gleichzeitig mit was, was dir wirklich Bock macht. Also um diese Zeitfresse zu eliminieren, ist es natürlich einerseits wichtig, die Zeitfresse zu eliminieren, wie jetzt zum Beispiel beim Handy mit, dieser, mit einer App die deine App, also mit einer App, die einfach deine Bildschirmzeit beschränkt und dann halt auch gleichzeitig die gewonnene Zeit mit was zu füllen, auf was du Bock hast und was dir das Gefühl gibt, dass du deine Zeit ernst nimmst. Das ist so eine Sache, wie ich das mache. Ähm, dieses Tagebuch führen mache ich auch und halt auch To-Do-Listen, beziehungsweise ich habe halt so, für mich gibt es so vier große Bereiche gefühlt, also einmal Podcast, Uni, Werkstudent und Sport. Also jetzt nur für mich, ne? ich habe auch eine Freundin, mit der ich natürlich auch gerne Zeit verbringe. Um, und ich schaue halt, dass ich sozusagen jeden Tag für mindestens eine von diesen Sachen irgendwie was macht, was mich da in dem Aspekt voranbringt. Das ist so ein bisschen das, was ich mache. Also wie gesagt, wichtig, wenn du Zeit nicht ernst nimmst, dann schau, dass du diese Sache irgendwie zum Beispiel Netflix schauen änderst und diese gewonnene Zeit mit was füllst, auf was du wirklich Bock hast. Wie war das bei dir? Wie hast du es hingekriegt, deine Zeit ernst zu nehmen?
1: Also ich könnte jetzt auch das Thema mit den ähm, mit Social Media und, und am Handy erzählen. Ich habe da im Endeffekt auch innerhalb vom ersten Semester einfach die Facebook-App gelöscht, weil es mich damals auch so tierisch genervt hat, wie viel Zeit da drauf geht. Aber ich meine, das hast du jetzt ja gerade schon gemacht. Also ich bin wirklich so ein Typ, ähm, der eigentlich immer relativ akribisch so seine, ich will jetzt nicht sagen Wochenziele, das hört sich jetzt wieder falsch an, aber ich bin halt so dieser... Planer-Typ nenne ich es jetzt einfach mal oder dieser organisierte Typ. Das heißt, ich überlege mir sozusagen immer sonntags, wann habe ich noch wie viel Zeit. Also als Beispiel jetzt ja auch, ich bin jetzt berufstätig, am einen Tag arbeite ich länger, am anderen arbeite ich kürzer, das weiß man immer so circa. Und dann kann man immer abschätzen, wie viel Zeit habe ich da jetzt noch übrig. Das heißt, die Frage ist im Endeffekt, Es <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber ich habe jetzt 24 Stunden, ich sag mal, ich schlafe jetzt als Beispiel, am Tag sechs oder sieben Stunden, dann sind es jetzt im Endeffekt ja noch irgendwelche ähm, 17, 18 Stunden. Davon arbeite ich jetzt als Beispiel einfach, sage ich jetzt mal gesagt, zehn Stunden. Das heißt, ich habe noch sieben Stunden im Endeffekt einfach Zeit, wo ich selber was machen kann. Und wenn man sich das immer so runterrechnet, finde ich, dann hat man da immer ziemlich schnell Angst, weil dann denkt man im Endeffekt, man hat ja eigentlich nur sieben Stunden Zeit, an denen man was für sich selber machen kann. Wenn man jetzt überlegt, wie viel von den sieben Stunden noch für Essen drauf geht, Duschen drauf geht oder sowas als Beispiel, dann lass es nur noch fünf Stunden sein und was schaffe ich jetzt sozusagen in diesen fünf Stunden, um da noch weiterzukommen oder um einfach auch ein Stück weit so ein Happy Life, <lacht> formuliere ich es mal, ähm, zu führen und da schaue ich dann halt, wie gesagt, immer, dass ich so einen kleinen Kalender habe, wo ich immer meine Ziele aufschreibe, also Allein schon, wenn das Ziel ist, ich gehe an dem Tag noch zum Zahnarzt, weil ich da wieder zur Kontrolle muss, ich gehe an dem Tag zur Bank, ich gehe an dem Tag, ja, ich weiß nicht was, eine Immobilie anschauen, weil ich eine Immobilie kaufen möchte. Also einfach, dass man sich immer so jeden Tag ein paar To-Dos aufschreibt, die man vorhat und dann weiß man halt auch einfach, wie die Woche aussieht zeitlich und man weiß auch einfach am Ende der Woche, was man einfach in der Woche erreicht hat, weil wenn ich Finde ich, also ich tue mich da immer schwer, wenn ich sozusagen jetzt heimkomme und jetzt habe ich diese fünf Stunden Lebenszeit noch übrig an dem Tag und ich überlege dann erst, was ich eigentlich machen könnte und machen sollte, also einkaufen zum Beispiel auch, putzen und so weiter und so fort, dann vergeht da schon so viel Zeit, das zu überlegen und sich dafür zu motivieren, anstatt dass man das einmal in der Woche macht, sauber aufschreibt und dann auch einfach diese Aufgabe und dieses Ziel hat, das abzuarbeiten und einfach durchzustreichen. Und das macht man dann auch einfach. Also da überlegt man gar nicht mehr lang, weil man halt einfach heimkommt, sieht, okay, 17 Uhr Podcast, fertig. Dann ist es so verplant und das Leben geht weiter. Deswegen, ich kann das jedem nur nahelegen, sag ich mal, so seine To-Do's, seine wöchentlichen ein Stück weit aufzuschreiben, einzutakten und sich dann dementsprechend zu belohnen, indem man das einfach durchstreichen kann, wenn man es geschafft hat. Aber da muss natürlich jeder für sich so die eigene perfekte Möglichkeit finden.
0: Ja, yes, genau. Und abschließend ist noch wichtig zu sagen, du kannst gleichzeitig produktiv sein und deine Zeit nicht ernst nehmen. Das ist das, wenn du merkst, dass Zeit in Sachen fließen, die zwar irgendwie für dich oder irgendwie, also die ist schon irgendwie sinnvoll genutzt, aber nicht für dich. Klassisches Beispiel ist Studium, wo du denkst, okay, es, du kriegst nichts raus aus dem Studium weder das Wissen macht dir Spaß noch dieser Eintrittsticket ins Berufsleben ist was, was du später mal machen willst. Dann bist du gleichzeitig produktiv, aber nimmst deine Zeit auch nicht ernst. Und da ist auch echt mal ein Appell, mal ehrlich mit sich zu sein und hier auch mal ja sich zu überlegen, hey, was würdest du denn deinem besten, besten, besten Freund oder deiner besten, besten Freundin raten, wenn sie zu dir kommt und sagt so, hey, ich merke einfach, ich studiere, ich mache sechs Stunden am Tag was für meinem Studium und ich habe das Gefühl, für mich ist es einfach nichts. Ich bin zwar produktiv, aber ich bin nicht erfüllt. Was würdest du da für einen Tipp geben? Darum, in diese Produktivitätsfalle zu tappen und zu glauben, dass nur wenn du beschäftigt bist, dass es das, das auch was ist, was deine Zeit ernst nimmt, ist was wo du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest. Yes, aber jetzt, um deine Zeit auch ernst zu nehmen, war es das jetzt auch mit der Folge. Hoffentlich konntest du was mitnehmen. Jetzt einmal bitte dein Handy aus der Tasche rausholen und bei deiner Podcast-App auf Abonnieren klicken. Danach auf Instagram Tipps auf Augenhöhe eingeben und dann kannst du uns folgen. Wenn du uns auf Instagram folgst, bekommst du nicht immer nur, bekommst du mit, wann äh, wir eine neue Folge hochladen und gleichzeitig kannst du uns dann jede Frage rund ums Thema Studium stellen. Wir haben inzwischen fast 200 Folgen, darum check auch gerne mal die alten Folgen ab, da ist sicherlich auch was dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.